0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Hallo, mein Name ist Niele Statter, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und heute habe ich eine Kurzfolge zum Thema psychisches Wohlbefinden vorbereitet. Ich finde, es ist ein relativ großes und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn gerade am Anfang, wenn da was neu entdeckt wird oder eine Verdachtsdiagnose besteht, dann ist es erstmal ein riesengroßer Schock und dann sind da viele Fragezeichen im Kopf und auch ganz viele Gefühle, mit denen man jetzt neu konfrontiert wird, die man jetzt so vorher vielleicht auch noch nicht kannte. Und so eine bösartige Erkrankung, die verändert das Leben vom, von einem Patienten oder von einer Patientin schlagartig, aber auch von deren Angehörigen, und es ist eine riesengroße Herausforderung. Und mittlerweile wissen wir, dass wenn es uns körperlich nicht gut geht, dann hat es auch Auswirkungen auf unsere Psyche, genauso wie umgekehrt. Und jetzt kann man sich vorstellen, da sieht man was im Körper bildlich, da wird was entdeckt. Und das Körperliche, das wird jetzt auch behandelt. Aber da ist ja auch noch was ganz anderes entstanden, und zwar das seelische Leid. Und es möchte genauso versorgt werden. Und daher gilt es eigentlich auch nicht nur den Krebs zu behandeln, sondern auch die Psyche, damit die Sorgen, die man hat, nicht verdrängt werden. Nele, wieso kann denn das Gleichgewicht unserer Psyche auch schon am Anfang kippen? Also es ist so, dass jeder von uns ganz verschiedene körperliche Grundbedürfnisse hat. Und ganz simpel kann man eigentlich sagen, was ist jetzt so ein Grundbedürfnis, zum Beispiel Essen oder Trinken. Und um ausgeglichen zu leben, versuchen wir Menschen, dass die Psyche immer im Gleichgewicht ist. Und wir tun eigentlich unterbewusst Dinge, die wir brauchen, um diese Waage eben immer im Gleichgewicht zu halten. Und bei so einer schweren Erkrankung, da können eben mehrere Grundbedürfnisse von jetzt auf gleich verloren gehen. Und das wiederum kann dann diese Waage ganz schön in Schräglage bringen. Gibt es eigentlich irgendetwas, was viele Betroffene im Unterbewusstsein machen? Viele Betroffene, und vielleicht erkennen sich hier doch einige wieder, wollen Freunde und Familie nicht belasten und wollen weiterhin stark sein. Und das führt dazu eben, dass dieser Schock und diese Angst und dieses Ungleichgewicht, dass es gar nie aufgearbeitet wird. Und das ist auch etwas, was ich eben in der Praxis sehr, sehr oft beobachtet habe, dass eben in diesem geschützten Raum, in so einer Klinik oder in der Praxis, wo, wo Menschen sind, zu denen man jetzt keine emotionale Bindung hat, zum Beispiel Mitarbeiter, dass da erstmal so richtig so eine Fassade fällt und diese Fassade eben außerhalb von diesen Räumlichkeiten permanent aufrecht zu halten, das zieht unheimlich viel Kraft. Und klar befindet sich jeder in einer anderen Lebenssituation und hat auch ein anderes Lebensumfeld. Und viele haben jetzt auch nicht nur körperliche Sorgen, sondern auch finanzielle Sorgen oder beruflich, weil zum Beispiel die finanzielle Existenz von, von der Familie auf einmal bedroht ist. Und gibt es denn dann auch Angebote, die ich wahrnehmen kann, wenn ich merke, dass mich das alles überfordert? Wenn man jetzt das Gefühl hat, dass diese Erkrankung die Psyche übermäßig beansprucht, dann gibt's für solche Situationen Menschen, die sich genau darauf spezialisiert haben, nämlich Psychoonkologen. Und die befassen sich unter anderem halt genau mit solchen Dingen und können einem dabei helfen, diese seelischen ja, Belastungen, die durch so eine Erkrankung eben entstehen, ein bisschen zu lindern, indem sie mit einem vielleicht gemeinsam eine Strategie entwickeln, wie kann ich denn Ängste und Sorgen erstmal ordnen oder wie bekomme ich wieder ein bisschen mehr Kontrolle über meine Situation und wie kann ich mit Existenzfragen umgehen und was kann ich vielleicht auch als Patient oder als Patientin tun, um wieder so ein paar Ressourcen für mich zu finden und da wissen wir jetzt leider auch, dass viele Betroffene einfach die Erfahrung machen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, überhaupt einen Psychoonkologen zu finden. Aber mir ist es wichtig, dass man sich bei der Suche nicht entmutigen lässt, sondern sich vielleicht eher jemanden mit ins Boot holt, einen guten Freund oder eine gute Freundin, die einem da ganz einfach hilft, abzutelefonieren, vielleicht eine Liste ausdruckt und dass man da einfach zusammen nochmal weiter sucht. Und es gibt aber auch noch was anderes, nämlich Selbsthilfegruppen. Und Selbsthilfegruppen gibt es mittlerweile eigentlich wohnortnah in ganz, ganz vielen Städten. Und die gibt es im Internet, kann man da einfach mal schauen. Und das kann auch helfen, sich einfach mal mit anderen Patienten auszutauschen, die vielleicht ähnliche Sorgen oder Erfahrungen ähm, gemacht haben. Okay, das heißt, muss dann also jeder zum Psychoonkologen? Es ist so, dass nicht jeder zum Psychoonkologen muss, aber mir ist es wichtig, überhaupt zu vermitteln, dass es dieses Angebot überhaupt gibt. Und dieses Angebot, das kann man auch in Anspruch nehmen, wenn man es benötigt. Und dieses Angebot, das will ich auch noch sagen, das ist nicht nur für Patienten, sondern das ist auch für Angehörige. Also auch Angehörige können in Selbsthilfegruppen gehen. Das ist nichts Seltenes, sage ich jetzt mal. Danke, Nele. Hast du irgendwelche Tipps für Betroffene? Also es ist wichtig, dass man sich nicht zurückzieht, weil dadurch der Alltag einfach bedrückender werden kann. Und es kann einem gut tun, wenn man sich mit Freunden und Familien austauscht. Und gerade innerhalb von Familien kann die Erkrankung zu Unsicherheiten führen, sage ich jetzt mal, weil die Familie weiß nicht, ob sie sie darauf ansprechen kann oder wie sie sie darauf ansprechen kann, weil da vielleicht auch niemand was losrollen will, sage ich jetzt mal, wenn es einem vielleicht gerade gut geht. Und die Familie kann von außen nicht erkennen, was man braucht oder was man gerne hätte. Und wenn man das offen kommuniziert, ist es viel einfacher, einen Weg zu finden, wie man da gemeinsam mit umgehen kann. Und auch wenn Entscheidungen eben bevorstehen, dann muss man die nicht alleine treffen. Man kann sich vorher zusammensetzen, man kann Fragen aufschreiben, die eben die engsten Familienmitglieder oder Freunde oder so haben und die zu einem Gesprächstermin mitbringen. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Nele, du hast ja jetzt auch oft gesagt, dass wir Angehörigen genauso betroffen sind, weil sich auch deren Lebenssituation natürlich ändert. Hast du da auch irgendwelche Tipps? Im Mittelpunkt steht ja am Anfang immer erstmal der erkrankte Mensch, aber auch von ihnen als Angehöriger verlangt das einiges ab und zwar nicht nur praktisch, sondern auch emotional. Und das muss man auch nicht herunterspielen, weil einen nahestehenden Menschen Leiden zu sehen, das ist sehr, sehr schwierig zu ertragen und viele denken dann, es ist irgendwie egoistisch, wenn man schöne Dinge erlebt oder seinen Hobbys nachgeht, während der andere leidet. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil. Das ist unheimlich wichtig, dass sie das weiterhin machen und dass sie versuchen, auch die eigene Grenze wahrzunehmen und weiterhin den eigenen Bedürfnissen nachzugehen und sich nicht zurückzuschrauben im Beruf oder im Sport oder mit Freunden treffen. Am Anfang ist die Energie immer noch da, aber gerade im Therapieverlauf kann es dann schnell zu Überforderungen kommen und man hat das Gefühl, dass man dieser Situation vielleicht nicht mehr gewachsen ist. Das heißt, es ist wichtig, dass man weiterhin seinen Bedürfnissen nachgeht, dass man das offene Gespräch mit der erkrankten Person sucht und sich auch weiterhin Auszeiten für sich nimmt. Und es gibt hier so einen schönen bekannten Satz, aber ich finde, der passt echt gut hier in die Folge rein. Und zwar lautet der... Wer selbst völlig erschöpft ist, der kann niemand anderem helfen. Und mit diesem Satz schließe ich jetzt auch die Folge ab und will an der Stelle nochmal alle Beteiligten ermutigen, weiterhin auch auf sich selbst zu achten. Das war's von mir. Ich freue mich auf die nächste Folge wieder mit Esra und Bettina und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.